0: Hola, hola, Mi nombre es Fabio.
1: Yo soy Angie y somos una pareja latina de coaches y emprendedores viviendo felices y cansados.
0: Felices y cansados. Cansados de trabajar, criar dos princesas y en medio de ese hermoso caos, encontrar tiempo para nosotros. Bienvenidos a Felizmente
1: Cansados.
0: En el primer episodio yo les estaba contando un poco sobre cómo llegamos al nombre Felizmente Cansados. Yo les dije que estábamos eh, viendo un video de Instagram en el celular de Angie, pero no les hablé sobre ese video. Y hoy el episodio va a ser sobre eso. Bebés o niños en modo autodestrucción. Y les explico un poco. Nuestro enfoque cuando somos padres es estar todo el tiempo detrás de ellos. 100% concentrado para, como estábamos diciendo nosotros, no se autodestruyan. Porque parece que los niños están en modo kamikaze todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, o sea, es como que nosotros estamos atrás salvándoles la vida de los primeros años más que todo. Y sí, realmente a partir de que ya como que gatean, que es alrededor entre los seis meses, o sea, entre los cinco y ocho meses, vamos a decir que ya un niño normalmente debería gatear. Es la edad donde yo siento que ya se está poniendo, o sea, como que empiezan a entrenarte para que estés modo atención en todo el tiempo. O sea, yo estoy comiendo, pero tengo un ojo encima de la niña porque cuando ya empiezan a gatear eh, su cerebro, eh, no entiende todavía que son unos bebés y que todavía no se valen por sí solos entonces ellos sienten como un poco independencia entonces ya como se pueden desplazar por sí solos eh, pues les gusta digamos como que ser un poco curiosos y tocar todas las cosas, meter los dedos en el enchufe, claro todo lo que tengan como a su altura de gateo eh, por ejemplo lanzarse de la cama, eso comienza ya cuando empiezan a gatearse o sea, y eso es como que sí. para nosotros un logro Como que, ay, bueno, Aria se cayó cuando tenía un año y medio O sea, como que lo logramos por un año y medio que la niña no se cayera Con Ainoa, pues nos pasó ya la semana pasada Y de verdad, cuando se cayó fue como que el susto, la cargamos, no sé qué Ya nos tranquilizamos, vimos que, pues, un chichón, su primer chichón pero fue más como que bueno, mira, esta de verdad pero, cualquier momento está pasando o sea, la niña no para, tú la colocas en la cama y es literalmente me quiero lanzar.
0: Pero antes que se cayera, ¿cuántas veces la rescatamos?
1: Sí, por eso, o sea, era como que lo lográbamos
0: no, 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 o sea, Y cuántas veces y Aria, Aria misma la rescató. ¿no? Aria
1: gritaba, "Sigo a tirar." O sea, no
0: solamente ese día, todos los días, el día que se nos vino la, que se me vino a la mente el nombre felizmente cansado. Yo probablemente la rescaté de la cama unas 10, 12 veces y Angie también. Sí. Y les explico: es que ella la, la dejas ahí, empieza a gatear y se, y, y se lanza de cabeza como si fuese es una piscina. un tobogán. Y ¿no? Eh, no entiendo. Entonces, lo igual es con las escaleras. Nosotros ya tenemos las puerticas puestas.
1: Sí, es lo que iba a decir. Cuando empieza a gatear, eh, todo lo que esté como a su altura o lo que se desplace. O sea, tienes que tener cuidado con puertas, o sea, ya quiere entrar al baño, quiere hacer varias
0: Totalmente cosas. kamikaze. Eso Imagínate. es tirarse sí. para donde sea, un barranco, para allá voy.
1: Yo le tenía a Aria, le tenía una casita que nosotros le decíamos así, que era donde estaban todos sus juegos, donde no había ningún peligro, uh -huh. y la poníamos con unas rejitas. Área de verdad, que no sé, pues ella Manaba, lo mamaba, mamaba estar en su casita, jugaba, y ella no se quería salir. Noah, no, Noah veía cómo se subía para poder lanzarse y cuando ya empiezan a caminar, es otra etapa. A mí a veces las mamás me preguntan, pero ya tu hija camina y yo como que, sí. mira, de verdad, tranquila, vive, vive, vive las etapas en el momento. Es muy sabroso cuando comienzas a caminar, pero también dejas media espalda porque tienes que estar como agachada. Y es otro nivel desbloqueado. ¿Por ¿No qué? ¿No crees
0: que eso de verdad, y disculpa que te interrumpa, ¿no crees que en verdad eso es una de las cosas que más te cansan? Por lo menos a mí sí.
1: Sí, creo que sí, porque es eso. Porque cuando son bebecitos que uno, que uno dice, ay, Dios mío, son bebés. Esos niños lo que hacen es comer, dormir y hacer sus necesidades. Comer, dormir y hacer sus necesidades. Uh -huh. Ya cuando, o sea, a partir de los seis meses empieza el baby lewin empieza la comida, entonces...
0: Que, se no, ah, sea, que no se ahogue.
1: Desastre, comida por todos lados. Es que no se haga. Que no
0: se metan el ni completo hasta la
1: garganta. Que no se metan las cosas como están gateando en la boca.
0: Que no le metan la cuchara al enchufe.
1: Exacto, sí, sí. O sea, es como que, o oh, por lo menos le pones en la silla del carro y es como que se quieren salir de la silla del carro. y Es como que, pero es una silla.
0: No, aparte que...
1: Súper cómoda, ¿no? Las sillas sí. son súper cómodas, o sea, ergonómicas, que no sé qué, que si tienen unos, unos cojines, o sea, es como que tú dices, ojalá yo me pudiera sentar en una silla así. O sea, lo entiendo, es como una butaca.
0: Y aparte hay Noah, eh, a diferencia de Aria, la pones en la silla de comer, Aria se, le se sentaba en la silla de comer, le poníamos que si sí, YouTube mientras comía o cualquier cosa, y ella se quedaba tranquila.
1: Nosotros le cortamos las tiras de, como cuando amarras a alguien en una silla, porque Aria nunca, ni, ni ahorita, ni hoy en día, se tira. Ahí no en lo que la sentamos, ella no entiendo cómo escalaba y era como de cabeza, o sea, te veía y decía, lo voy a hacer.
0: O sea. se sienta en la mesa. Le pones el cinturón, se quita el cinturón y se sienta en su mesita, ¿no? No en la silla, ella se sienta en la mesita. Entonces, obviamente, tú no puedes hacer algo sin estar mirándola. Entonces, ¿cómo trabajas? ¿Cómo cocinas? ¿Cómo vas al baño?
1: Sí, bueno, a mí me ha tocado literalmente es... me con ella cargada al baño, aunque grite, porque esa es otra. Entonces, ellos quieren estar ahora todo el tiempo en el piso. Correcto. Entonces, tú dices, bueno, la voy a colocar en el piso, pero es como dices tú. O sea, sientes que nunca descansas, estás todo el día... Ellos están todo el día Extenuado el, es está, en la palabra. Ellos están todo el día en modo autodestrucción, tú estás todo el día en modo auto o sea, tratar de salvar a una persona. O sea, yo me siento como que o sea, los firefighters, o sea, los bomberos, Sí, somos gente...
0: bomberos, policías, No, no, esta gente no,
1: nada, o esa gente puede entrenar todo lo que quieran, pero tengan un hijo para que entrenen. O sea, no, estás comiendo pendiente de la niña. Estás lavando los platos pendiente de los niños. O sea, es impresionante como tienes que estar 100% enfocado. Enfocado en ellos, porque en cualquier segundo que te volteas, puede pasar una desgracia.
0: Y yo creo que es porque los niños aman la curiosidad, y lamentablemente la curiosidad ama el peligro, ¿sabes el dicho que dicen? La curiosidad mató al gato, ¿no? Pues aquí la curiosidad, pues, pone en peligro al pequeño kamikaze que está por ahí, ¿no? Yo estuve buscando algún estudio que nos apoyara en este episodio. Pensamiento. Sí, eh, eh, yo necesitaba entender el por qué. Porque, ¿por qué aman el peligro? ¿Por qué se quieren lanzar? Y, sí, encontré uno, ¿no? Hay un, un profesor noruego que se llama Ellen Sanseter, de la Universidad de Noruega, que dice que los niños no solamente es que les gusta el peligro, es que lo necesitan. Y él dice, pensarías que el miedo es una experiencia negativa que debe evitarse siempre que sea posible. Sin embargo, como saben, todos los que tenemos hijos a los niños les encanta andar y jugar de manera arriesgada. Y esto no va solamente con los bebés. Estamos hablando mucho de Noah. Pero eso también va con...
1: Sí, Aria. Aria. A le encanta agarrar un cuchillo, una tijera.
0: Cocinar, cortar, te lanzarse, correr y tirarse contra la pared, no sé, cosas así. ¿no?
1: Brincar en el sopa. Y
0: dice que esta es una forma para los niños de combinar la alegría con la libertad. Y van aprendiendo la medida justa del miedo. Y es una combinación para ellos estimulante... Que les hace sentir eh, excitados, emocionados, felices, ¿no?
1: Sí, es importante resaltar que los niños, a medida que van creciendo, van entendiendo las consecuencias en las cosas, y está también en nosotros como padres ir enseñándole que, tiene, que sus actos tienen consecuencias, pero cuando son muy, muy chiquitos no le entienden. O sea, I know, y, o sea, se cayó de la cama y nosotros dijimos, bueno, seguro aprendió. No, 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 o sea, la volvimos a montar y no pasaron. Dos minutos que ella quería volver a hacer lo mismo. Exacto. Entonces, a
0: es... Lo mejor, disculpa a lo mejor Ainhoa no entiende el peligro de lanzarse a una cama. Aria sí lo entiende, ¿verdad? Correcto. Pero como vas siempre desbloqueando niveles, Aria a lo mejor quiere que en el columpio, en el parque, pues le dé 50 vueltas, ¿no? Correcto. Entonces, ella todavía no entiende esa consecuencia. Entonces... Es como que ellos van aprendiendo eso.
1: No, y a medida que van creciendo y su cerebro va desarrollándose también, sí van entendiendo la consecuencia de las cosas. Entonces, uh -huh. ya es como que Aria ya se ha caído, no, ahí no me vuelvo a montar. O sea, esto, Aria, por ejemplo, no, esto, esta comida me picó, pues no la vuelvo a probar. Pero cuando son más pequeños, todavía eso es como, bueno, déjame probar varias veces. Es como, mami, le puedo meter el dedo al fuego, le puedo meter, el... o sea, hasta que... Es como que inténtalo mil veces y hasta que tú digas, ah, bueno, ya entendí. Es como cuando entrenas a los perritos, es más o menos igual. O sea, es por repetición, no porque le pase una vez, ya el niño pequeño va a entenderlo.
0: Correcto. Entonces, este profesor que tiene un doctorado, como dice Tony Dice...
1: Porque siempre tienes que levantar un dedo? No tengo un
0: doctorado. Bueno, este profesor dice que hay seis tipos de miedo en los cuales a los niños les gusta ident identificarse para sentirse libres y emocionados. ¿Cuáles son, ajá, ¿Cuáles son esos miedos? ¿Altura? ¿Cama? ¿Cama de ahí no va.
1: Escaleras.
0: Escaleras, sí. Todo lo que es altura, eh, subirse en un mesón, ajá. subirse en la mesita, pues eso son alturas, ¿no? La velocidad. Que Aria quiere, ser, por ejemplo, Aria, bueno, y Ainhoa ahorita que ya corre, eh, bueno, ya no corre, pero camina, ella también quiere ir más rápido. De lo bueno, ¿tú sabes, que ir,
1: tú sabes que Ainhoa tiene algo en la boca porque te ve y sale corriendo y tú dices, ay, se metió algo en la boca. Ellos saben.
0: Sí, la velocidad, pues eso de en el columpio quiere, quiero ir más Ajá, rápido, quiero, quiero en el tobogán deslizarme lo más rápido posible, pues ellos también experimentan eso. Herramientas peligrosas.
1: Aria le encanta cocinar, o sea... Ve el fuego y es como que lejitos, pero le gusta, o sea, está ahí, le gusta, le compro un cuchillo especial para niños, pero ajá, igual hay que echar... Quiere
0: recortar ella sola y tiene cuatro años.
1: Y ahí no, le encantan las cosas, mientras más pequeñas, pues les llama más la atención.
0: Y recortar es peligroso, imagínate que yo no sé recortar.
1: Bueno, pero eso es otro tema, porque en verdad él no fue, él lo avanzaron, o sea, no hizo, ¿cuál fue?
0: En el kindergarten no hice...
1: Hacer eh, nivel, una cosa así, Yo no sea, un nivel que no lo hicieron, porque supuestamente él ya leía, pero...
0: Soy malísimo. De
1: verdad, no lo hagan nunca porque no sabes hacer nada manualidad.
0: Ni, ni plastilina. ni
1: Nada. Plata, ni, y si quieres, a abrir un paquete de harina pan con la tijera.
0: Ok, pero son, esto no se lo enseñan en el colegio. No
1: importa, es recortar, es como... Pero
0: es verdad, no lo sé recortar. Este, además, elementos peligrosos que Jan ya habló de eso. Un elemento peligroso como el fuego. El niño quiere como, ¿qué eso? Y una vela en el cumpleaños y quiere meterle el ojo a la vela, ¿no? Entonces, eso también. Agarrarse y tumbarse. Es decir, es correr, hacer algún juego, empujarse, que le metas un almohadazo.
1: Bueno, nosotros en, en Caracas jugamos algo que se llama Tonga.
0: Tonga. Uh -huh. No, Maracaibo no llegó. No, a lo mejor llegó con diferente nombre. Sí, puede ser. Es jugar al quemado, que te metan la pelota en la espalda. Puede ser todo ese tipo de cosas, pues a los niños les gusta, ¿no? Entonces, eh, eh, es eso, ¿no? Ese es otro, otro peligro. Y el desaparecer o esconderse.
1: Gloria a Dios, Ariel no lo hace en las tiendas, pero si escuchamos muchas eh, parejas... Que también tienen niños que dicen se no me esconden las tiendas, entra la ropa.
0: Eso les gusta las emociones.
1: Es claro, les da adrenalina. la
0: adrenalina. La adrenalina. Todo esto es porque el niño quiere experimentar, quiere explorar, y esa adrenalina, pues les gusta, ¿no? Ahora, ¿por qué este doctorado, este doctor, piensa que no solamente es que les gusta, sino que lo necesita?
1: Para su crecimiento.
0: Sí. Según él, se han hecho estudios para saber por qué les gusta esto. A los no solamente a los niños, dice que a muchos mamíferos, a otros animales. Y desde una perspectiva evolutiva, la pregunta obvia sobre el juego arriesgado es esta. ¿Por qué existe? ¿Por qué lo hace? Bueno, cuando supuestamente nosotros deprivamos a los niños de jugar, de ser libres, de ser curiosos, de arriesgarse, eh, esto lo, no los hace regular las emociones. Sobre todo, ¿cómo regular el miedo y la ira? Que son dos emociones que toda tu vida vas a tener que lidiar con ellas. Correcto. Entonces, esto es una forma en que los niños aprenden a controlar su miedo y su ira, para que luego puedan enfrentar esos peligros eh, en espacios reducidos e interactuar con otras personas, pues, como lo dije ahorita, el resto de sus vidas. Ahora, ¿qué opinamos nosotros sobre este estudio? ¿Qué, qué opinas tú sobre esto?
1: Bueno, ya cuando tienes el segundo hijo, ya, ya sabes, bueno, crees. ¿Crees que sabes cómo son las etapas? Pero nosotros, fue he hablado con otras mamás y ha sido al revés. Dicen, no, con el primero fue todo peligro y el segundo es más tranquilo. Qué sí,
0: personalidad, ¿no?
1: Sí, en nuestro caso, no. Ainoa, de todas maneras, igual es una niña bastante tranquila, pero es muy traviesa. Yo quiero decir que esa es la palabra, es como que traviesa, es muy curiosa, de era mucho más pausada. Entonces, para nosotros ha sido como que, pero ¿por qué si tu hermana no era así? Simplemente, pues nos reímos porque cada una tiene lo suyo y es muy, muy pícara Noa. Eh, pero yo creo que lo que hay que hacer es reducir los peligros. O sea, si normalmente sabemos qué va a pasar porque... Hay que entenderlo como padres y no sentirnos culpables. Claro, está en nosotros tratar de prevenir lo, O sea, peligro. peligros mayores, correcto. O sea, no es como que ahí se me quedó prendida la hornilla. Pero entonces, ¿qué en nuestro caso ¿qué hicimos? Aria ya era una niña de tres años y medio, de verdad ya nunca se metió ningún juguete en la boca, nunca se ahogó. Pero cuando llegó Ainoa y ya cumplió los seis meses, le dijimos a Aria: mira, vamos a darte juguetes nuevos, pero estos juguetes que son pequeños los tenemos que guardar. Porque por más que Ari entienda, eh, puede que simplemente lo saque, no, no, no estemos pendientes en ese momento y ahí no ser obvio, o sea, la niña pequeña. Correcto. Entonces, primero fue literalmente quitar todas las cosas pequeñas, eh, no solamente juegos, también cosas de nosotros que estén al alcance de un bebé. O sea, eso es para mí lo primero que hicimos. Y a los cumpleaños y ahora en diciembre nos preguntaron, ¿qué le podemos regalar? Y yo casi quise una lista, por favor.
0: Que sea más grande que el puño de un adulto, o sea, no sé. Que sea más
1: grande que sea el tamaño ahí no, o sea, y eso de verdad ayuda, o sea, ayuda muchísimo porque tú dices, bueno, aquí están sus juguetes y sé que por lo menos con lo que está aquí no se va a ahogar. Uh
0: -huh. ¿Las escaleras?
1: Las escaleras.
0: O sea, si vives en una casa que tenga escaleras, pues obviamente tienes que ponerle algún tipo de protección porque, ¿saben que Se va a querer lanzar
1: de sí. cabeza. Y les recomiendo algo, compren dos o sea, dos rejitas para arriba y para abajo. Normalmente uno a veces dice, ay, no, no sé qué, no, no, o sea... La de abajo es la más importante si te la pasas abajo, pero siempre es bueno que en el Baby Registry, si todavía no, no sus hijos no están en esa, están embarazados, coloquen dos rejas. Es súper, súper importante. Midan bien porque a veces no cuadra, pero es, para mí, es lifesaver. O sea, les encantan las escaleras y, ojo, nosotros dejamos que ella suba las escaleras con nuestra supervisión. O sea, a veces... Dices, tiene que aprender. Sí, a veces dices como que, bueno, ajá, ya vamos a dejarla.
0: Pero, a, ver, a veces a no va eh, subiendo los escalones ella solita porque le gusta. Uh -huh. Y nos ponemos atrás. A veces hasta Aria se pone atrás y Aria ya, como que Aria le gusta hacer la. le encanta su rol de hermana mayor, mayor. y la está cuidando. Cuando ella ve una cosita pequeña, ella misma es la que empieza a gritar. ¿no?
1: Pero sí, creo que las rejas es súper importante. las ah. medicinas, uh -huh. pero bueno, nosotros realmente, las medicinas. las tenemos. Uh -huh. las tenemos, o sea, ni, nosotros casi que tenemos que una escalera para poder agarrarlas. O sea, están súper altas. Aunque tengan estos cierres que son, o sea, las tapas estas que son contra adultos, porque a, a veces
0: vez... las cierras mal tú.
1: Sí, a veces las cierras mal, a veces no te das cuenta. Eh, bueno, de verdad sin fin cosas, así que todo lo que sean medicinas y productos de limpieza que no estén oh, sí. al alcance de los niños.
0: Cloro, todo lo que es eso. Si lo tienes en un gabinete, pues ponerle llave al. al
1: sí, a los cositos que venden para, para, que no, para que ellos no los puedan...
0: Abrir. Correcto, los platos okay. también. Si tienes platos a altura, a altura baja, no. lo pueden agarrar, lo pueden romper.
1: Nosotros abajo tenemos que ella puede agarrar los que son ollas, porque que no son de vidrio, no tienen, las tapas son de, de metal, y como los bolestos de plástico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellas, o sea, a veces están ahí, bueno, abren y empiezan a jugar. Sé que van a ensuciar o desordenar un poco, pero bueno. sé que no hay peligro.
0: La ta las tapitas para los enchufes es clave, ¿no? Correcto. Este, hay muchas personas, nosotros no, porque la mesa digamos que está un poquito alta, pero hay personas también que le ponen estos los bordes.
1: La... Bueno, yo porque ya nosotros teníamos nuestras mesas, pero yo soy pro de que si ustedes no han organizado su casa y van a tener niños, compren mesas redondas.
0: Es como pensar hacer una casa baby proof. Yo creo que cuando tú eres padre y tú entras a una casa y tú dices, ok, ya va, esta casa no es nada baby proof, tengo que estar súper pendiente de mis hijos. Porque porque sí, hay niños, hay entras a la casa de una pareja que a lo mejor los niños son ya, no son niños, son grandes. Sí, ya O creo que no. una pareja que no es papá todavía y tiene que sí vasito, vidrio, cuchillo, espada, bueno, diría, una bomba. Ahí, o sea, ahí, una... <risa> ahí
1: nuestros padres nos dirían, pero ustedes nunca tocaron eso.
0: Eso va para el siguiente pero episodio. Es
1: otro episodio de los padres de ahora y los padres de antes
0: yo, yo opino que para ir a lo mejor finalizando este capítulo a los niños hay que dejarlos ser niños no ellos deben ser libres Dios no creo con libre albedrío eso no el libre albedrío no es a partir que tengamos 20 años es a partir de que nacemos eso tampoco quiere decir que bueno que hagan lo que sea que jueguen con cuchillos no, no obviamente ser libres hasta un punto es tú ir supervisando esa libertad
1: sino sí, que nosotros hicimos es como digo cada niño de verdad eh... Es diferente, diferente, literalmente, y nosotros lo podemos ver con, con, con nuestras dos hijas. Y con la pequeña lo que hicimos fue, no nos funcionaron las rejitas, se las tuvimos que quitar, porque de verdad, o sea, ya, ya no era feliz, mañana eso. Escalera, sí, no, 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 la de la casita que dije. Le quitamos esa rejita de la, de la casita, o sea, y ella entonces se siente, entre comillas, más libre, y juega muchísimo más en su espacio. Uh -huh. Entonces fue como que, wow, le quitamos eso, y ahora ella juega más en ese espacio, está mucho más tranquila, y nosotros también. Entonces... Lo que digo con que tengas una casa baby-proof, no es tampoco como que, ay, no tengo nada de decoración. Claro,
0: porque eso. nos puedes enseñar.
1: Nosotros tenemos matas, tenemos cosas, y de verdad sí aprenden, o sea, ellos sí aprenden, pero lo que digo es, tampoco pongas en qué, luces, cosas que llamen la atención. Tampoco
0: se lo pongas. O sea, tampoco se lo pongas súper difícil, ¿no? Sí. Obviamente, o sea,
1: son... imagínate y que... es normal, o sea, nosotros como adultos llegamos a casa de alguien y que hay cosas que tú dices, ay, Dios mío, yo quiero tocar eso, yo quiero ah. tocar lo otro, o sea, imagínate los niños.
0: O sea, no todo el, el ser humano es curioso. Correcto. No solamente los niños. Entonces, imagínate un niño que para él todo es nuevo y le va a poner una vaina de luces, un, un diamante que titile. Sí.
1: ¡Ay, me rompió el diamante! Agárrame. Agárame.
0: Obviamente, el diamante le está diciendo agárrame y estrellame contra el piso.
1: Correcto.
0: Entonces, cuando pase algo de peligro, es decir, cualquier cosa de peligro que el bebé haga y se da un golpe, eh, no regañarlo fuerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso lo va a privar de intentar cosas. Y en la vida siempre tenemos que estar intentando cosas. Imagínate que cada vez que tú como adulto intentes algo nuevo y te salga mal, pues venga alguien a regañarte.
1: Sí, no como, lo vas a intentar más. por ejemplo más. cuando tienes un borracho. O sea, cuando Fallo bebe mucho, en esos momentos no... Ya te... va, ya va,
0: ya, va, ya va. ¿Cómo cambiamos el tema tan rápido? Bueno,
1: porque es, es hay similitudes, ¿ves? Ajá. O sea, el niño se cae, tú estás borracho. Entonces, en ese momento, cuando un hombre o una mujer, bueno, no importa, está borracho, no está en sus cabales, pues no traten de comunicarse ni explicarles nada. Esperen al día siguiente. Lo mismo con el niño.
0: Sí, bueno, está bien. O sea, tienes que hacer una sopita, una cosa, y después le explica todas las cosas que hizo el día anterior. Entonces, eh, es eso, ¿no? Para mí, para cerrar, es dejar ser al niño niño y explicarle, es muy importante, explicarle las consecuencias, ¿no? Te golpeaste. Y explicarle el por qué te golpeaste. Correcto. Y que si lo vuelves a hacer, te va a pasar lo mismo. El niño, no no, no tratemos al niño como si no nos entendiera. Como si, ay, bueno, tiene, no edad, tiene un año, dos años, tres años, él no entiende. Amigos, ¿Tienes? sí entiende. Entiende a su, a su nivel, obviamente. No le vas a explicar con palabras de Shakespeare, ¿no? Sí. Pero intenta, con palabras que él domine, explicarle la consecuencia.
1: Y si el, puedes volver a hacer el acto, o sea, como por ejemplo de que se está lanzando, que la cargues y digas, mira, si te lanzas, te caes al piso, o sea, no es pegarme, pero hacerme eso repetidas veces, ellos como van a empezar a asociar. Y es lo que iba a agregar, o sea, no te limites porque el niño tiene tres meses, seis meses. Los niños aprenden de, de o sea, de verdad, demasiado, son unas esponjas, sobre todo los, el primer año de vida. Así que no te limites a hablar con él, o sea, comunícate, háblale y explícale todo porque sí entienden. Sí
0: entienden, entonces, nada, con esta información lo dejamos, pueden interactuar con nosotros en Spotify, en Spotify también pueden dejar sus comentarios y podemos interactuar en YouTube, que también lo vamos a subir, y en Instagram, ¿no? Nosotros nos dedicamos al, al coaching y pues estamos aquí para servirlos si necesitan algún tipo de ayuda. Y recuerden que estamos para gozar la vida en familia, ser felices y...
1: Aliviar el cansancio.
0: Esto fue todo por hoy.
1: Muchas gracias.
0: Bye, bye.